0: ¡El Fantasma de la Máquina!
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista. Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
2: palabra. ¡Que la calle no se calle!
3: Buenas tardes, buenas noches, buenas las que sean. Bienvenidos al Fantasma de la Máquina. Estamos en el programa 352. Hoy vamos a recordar o hablar del Día Internacional del Orgullo del LGTBQ+. Bueno, les aviso que nos pueden escuchar por La Mosquitera en el 88.1 todos los sábados a las 8 de la tarde, ahí nos pueden escuchar y si no, por Spotify o iVoox e a través de la Fundación Puente y Vincular donde está el Facebook y ahí están los links para poder comunicarse. Bueno, como les dije, soy Alejandro el Molesto y sigue la ronda de presentación.
0: Hemos es es linda la radio, me encanta, con mi novio. Todos los Radio Escucha,
2: gracias por estar otra vez un día más participando en la radio. Siempre digo lo mismo, la radio existe porque ustedes están del otro lado escuchando, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema también, como dijo Alejandro. Este, pero yo lo voy a hacer más simple para que puedan entender es sobre la diversidad de género y bueno, hace muy importante el debate porque vivimos tiempos modernos eh, contemporáneos y todo cambia ahora le paso el micrófono a Marco para que se presente
4: bueno, gracias profe, eh, muy contento Marco por este lado, un nuevo programa El Fantasma de la Máquina como recién anticiparon ahí mis compañeros del temita que vamos a estar hablando, así que no se vayan de ahí muy contento que ha venido La Negra con su novio a visitarnos, que hace un montón no la veíamos Así que está buenísimo que, que vayan volviendo a aquellas personas que han participado tanto tiempo acá con nosotros Así que bueno, eh, seguimos con la rondita de presentación Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Vos que estás escuchándonos, te saludo Ariel, el cordobés, un gusto
2: Hola, mi nombre eh. es Nixi, los saludo a todos
1: Buenas, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, yo soy Francisco y bueno muy contento de estar nuevamente acá en otro programa del Fantasma, un saludo acá a toda la gente que está en la mesa, y bueno vamos cerrando ya el primer bloque no sé si alguien tiene un tema para pedir
4: Yo quería pedir el tema de León Gieco El País de la Libertad Bueno, de este, después de este tema de León Gieco, arrancamos el fantasma de la máquina, ahora sí de lleno con este temita del de Día Internacional del Orgullo LGTBQ. Y bueno, en realidad para poder hablar un poquito más sobre este tema, eh, se comunicó con nosotros Nicolás Quintana, él fue voluntario, bueno, ahí se va a presentar enseguida, y nos mandó algunos audios para que nosotros podamos ir debatiendo y entendiendo un poco más sobre lo que significa este día, pero más que nada en carne propia, ¿no? Yo realmente soy heterosexual, entonces todo lo que me llega de este día es totalmente lo que leo, lo que veo, lo que acompaño a mis amistades y demás, pero nunca lo he vivido en carne propia, entonces no sé realmente lo que significa digamos, estar eh, en ese lugar. Eh, así que bueno, vamos a ir escuchando algunos audios y también vamos a ir debatiendo, nos pueden ir escribiendo también quienes nos esté escuchando para opinar lo que ustedes deseen.
7: Hola, hola, muy buenas tardes, es una gran alegría para mí estar compartiendo con ustedes eh, distintas miradas sobre la realidad de las personas LGTBIQ+, a propósito del de, eh, Día Internacional justamente de este colectivo y de la lucha que venimos trayendo sistemáticamente desde hace tantos años. Mi nombre es Nicolás, yo fui voluntario de Jinetes de la Fundación Puente Vincular durante muchos años y tuve la oportunidad preciosa de acompañar y también de dejarme acompañar por personas en situación de calle. La verdad es que celebro que hoy tengamos la oportunidad de instalar este debate, sobre todo y pensando en la oportunidad para que muchas personas en situación de calle, que también a su vez son personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+, eh, puedan comenzar a visibilizar sus problemáticas, sus necesidades y sus realidades también. Lo cierto es que hoy nos encontramos para discutir eh, diversas minorías, no, así como eh, las personas en situación de calle están luchando permanentemente por tener participación, voz y presencia en la ciudadanía, así también lo hemos hecho nosotros en tanto personas del colectivo de la diversidad sexual. Bueno, yo quiero compartirles un poco mi historia para ponerle eh, nombre propio a lo que hemos transitado las personas. Por supuesto que siempre... Mmm, Destaco que esta es mi historia personal y que no necesariamente es parámetro de lo que han vivido todas las personas que forman parte del colectivo. Pero sí creo que es bonito poderle eh, dar a esta historia eh, luz justamente para problematizar a partir de allí. Entonces compartirles que algo que me pone muy contento es que hoy podamos estar hablando abiertamente de quiénes somos en nuestras realidades y vivencias en torno a la sexualidad. Y esto no hace mucho, era bien diferente. Lo cierto es que yo recuerdo, por ejemplo, haber transitado mi adolescencia en, en mucha soledad, en una franca soledad, respecto de no poder eh, compartir qué me estaba pasando y, y no poder eh, contar con personas que me ayudaran a comprender qué es lo que estaba sucediendo a medida que yo iba descubriendo mi propia identidad sexual e iba constatando que eh, ni más ni menos lo que me pasaba era que me atraían personas de mi mismo sexo. El poder tener hoy la oportunidad de hablar, por ejemplo, en espacios de comunicación social como es la radio, implica que de alguna manera estemos pudiendo brindar otras oportunidades, sobre todo pensando en los adolescentes y jóvenes, a, a recorrer esta, este proceso de construcción de la identidad y la orientación sexual eh, de una manera eh, más simple De una manera más sana Y con la posibilidad de sentirse acompañados Eso es algo que destaco Que creo que ha cambiado significativamente
2: Bueno Nico Después de tanto tiempo Me alegra que estés bien Tengo gratos recuerdos tuyos este, Hasta conozco quién es tu padrino cuando te casaste Gonzalo Navarro Que se debe estar acordando de vos también Pero um, Hay una cosa que en sí hay eh, hay que aclarar, en la vida y en la historia para lograr tener un lugar y un espacio en todos los ámbitos siempre cuesta, no es fácil. En el caso de, de la diversidad de género yo he participado en muchas charlas a nivel este sociológico y además, además en programas donde habían distintos tipos de profesionales y se brindaba este debate. La diversidad de, de género eh, es una problemática en realidad que viene de la historia, hace muchos años. Lo que pasa que siempre hubo problemas de tipo patriarcal y, y bueno a, había un, un sistema de religión teológica que hasta los condenaba. Cuando no es así? Hay que aceptar una realidad, que hoy día se está aceptando, que sí existe una forma de sexo diferente, que uno tiene la capacidad de elegir y que además puede compartir con las personas que están en, en una definición como heterosexual. Yo actualmente estoy trabajando con personas que están en la política y eh, son también de otro tipo de género eh, elegidos por ellos mismos. Te debo recordar que en la historia hubo grandes personajes que tuvieron que ser rechazados por su diversidad de género, entre ellos el que escribió Dorian Gray, el, el retrato de Dorian Gray, este, muy famoso, eh, pasó situaciones muy difíciles, pero demostró con el tiempo de que el ser un género diferente no significa que, que sea, o sea, discriminado. Oscar Wilde, ese se llama el, el escritor este, en un momento rechazado, pero tremendamente como, como escritor en, en Inglaterra, llegaron un momento que, que fue su felicidad que tuvieron que reconocerlo como artista, como escritor y también eh, aceptar que siendo de otra situación de género, este, aceptar que era un hombre muy capaz, integrador. Y hoy día yo pienso que no hay discriminación, El que discrimina, en definitiva, es muy, es muy poca la discriminación. Yo veo que, bueno, en mi caso yo nunca lo discriminé. Siempre compartí, es compartido, como te dije, programas de radio, pero una situación que es eh, importante, eh, saber reconocer que esta situación no es de ahora, es de mucho tiempo, es histórico. Desde la época de los griegos, de los romanos, había este problema, pero ahora se ha superado, y ahora tienen un espacio, ahora tienen derecho, cosas que antes no tenía. Yo en realidad... Los felicito porque es grande la lucha, como así bien explicate también con las personas en situación de calle, pero está cambiando la conciencia eh, y la forma de ver esa situación, especialmente de la juventud. ¿eh? La juventud está aceptando que existe eso, que se puede convivir y que no es una enfermedad, porque en un momento llegaron a decir que es una enfermedad, y que no es una enfermedad, es una situación distinta. Bueno, nada más puedo comentar y muchos saludos, Nico,
0: que sigas bien.
2: Y bueno, algún día nos encontraremos.
0: El Nicolás te mando un saludo, yo la negra. Aparte eso está bien, porque una lucha contra ellos, aparte una ayuda que le den a ellos, porque porque te va a esconder. A ver, si no te tenés que esconder, porque seas lesbiana, porque seas gay, no tenés que esconderte nunca. Porque, a ver, antes se escondían. Entendés, como las madres, los padres... No no querían entender a eso, lo no, que su hijo era. Pero lamentablemente se esconden y es feo eso que se den. Y que su mamá lo tiene que querer como la persona, como Dios te lo mandó. Sea homosexual, sean gay, sea lesbiana, Dios te mandó eso. Y Dios por algo te lo mandó. Que lo acepten los padres también, porque padres es que no lo aceptan. Y bueno, yo he visto mucha gente, bueno, que Dios quiera que Dios nos tenga la gloria, porque si hay mucha gente que yo conozco, y bueno, yo doy gracias a Dios porque por lo menos me llevaron a mi hija también. Me la mataron mi hija, como mi mamá, me quedo sola. Sin embargo, encontré un chico bueno que está conmigo hasta hoy. Y agradezco a Dios para que no se escuendan, porque que se vea la realidad de la gente y que no lo discriminen como son ellos Si Dios, son ellos son así, que la gente haga su vida, que ellos sigan haciendo la suya como ellos van adelante, porque ellos no les piden nada a nadie. Y el gobierno, bueno, tiene que sacar porque ella es una ley. Sí, ello. Yo no puedo decirte, a vos, ah, vos sos lesbiana, a mí me da asco, ah, este puto, este me da asco, no, ¿por qué vamos a Si yo capaz que puedo tener un hijo así también. Cuando vos discriminas a la persona, cuando menos esperado Dios te castiga con algo mucho peor. Y con la misma saliva que vos cupiste para arriba, la misma cara va a caer. Es así. No discrimines a la persona porque sean lesbianas, sean gay, sean homosexual, porque cada uno. Convive con lo que quiere estar. Con la persona que siente algo y va a estar con esa persona. Lo va a amar, lo va a querer como la persona sea. Lo que vale es el corazón y no como la persona. diga por allá. ¿Viste aquí hay gay? Aquí hay lesbiana. Si vos la querés y la más es la compañera que va a tener y compañero que va a tenerla. Eso nada
4: más. Muchas gracias, Negra. La verdad que es muy importante lo que decís sobre todo esto que muchas veces se piensa en que la sociedad discrimina como algo lejano, y en realidad sucede que la primera discriminación muchas veces empieza en la casa, ¿no? Esto de los padres, la madre, de que por ahí lo aceptan, esto de no tener con quién hablarlo dentro de tu casa. Entonces está bueno, digamos, que que empiece un poco esa, esa educación por casa, independientemente que obviamente tiene que haber políticas públicas, algo bien estructural que, que avance sobre el tema, no, no nos vamos a caer en ese romanticismo de que la lucha empieza por cada uno, o sea, creo que todo suma, pero si digo, estamos en una reunión y vemos que alguien hace cualquier tipo de esos comentarios, creo que por ahí se empieza, ¿no? De, che, no, pará, ¿por qué haces este tipo de comentarios? ¿Por qué discriminás así? Me parece que es el rol que nos toca, digamos, del lugar que estamos, eh, nuestro granito de arena, digamos. Tenemos un audio más. Vamos para el próximo bloque. Ale también quiere opinar. Está en la Nixie, Hay varias opiniones todavía, así que nos vamos a un temita. Ale, ¿quieres
3: pedirlo? Bueno, nos vamos con este tema. Terapia de Murga de Rubén Rada. siguiente del bloque que pasamos y haber escuchado a Rubén Rada bueno, vamos a seguir con el tema vamos a escuchar otro audio de Nico que nos va a decir su sentir su pasión, que es el reconocimiento legal a la aceptación social de esta diversidad
7: que ellos tienen. Bueno, sin lugar a dudas algo que ha pujado por esta visibilización de la diversidad sexual y que de alguna manera ha acompañado su proceso de naturalización, de que hoy nos resulte en algún punto eh, normal, digamos, eh, que es más típico, que, que, que podemos reconocer que esto existe. Finalmente ha tenido que ver, por supuesto, con eh, la propia lucha del colectivo LGTBIQ+. Y creo que eh, podemos hablar de un colectivo solo a partir de la posibilidad de que cada uno de los cuerpos individuales se va reconociendo en la necesidad de trascender su propia historia, su propia trayectoria y eh, colectivizarse, reunirse con otros de manera tal de, de poderle dar forma y contundencia a esa visibilidad. De ahí un paso importantísimo que creo que viene a reforzar esta posibilidad de que hoy hablemos abiertamente y que tengamos esta oportunidad de reconocernos eh, sin temores o al menos sin tantos temores como lo teníamos en otras épocas y, y de una manera también eh, eh, de, con mayor paridad y con mayor naturalidad tiene que ver con eh, los procesos de legalidad que ha ido transitando a lo largo de estos años y puntualmente en Argentina eh, eh, el colectivo de diversidad sexual. Estoy hablando concretamente de que tanto la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, del año 2010, como la ley de identidad de género del año 2012 son dos leyes, no solo ellas, pero son dos muy contundentes, que de alguna manera instalaron debates en la sociedad y nos llevaron a pensar y a tomar partido. ¿no? Y que más allá de que eh, un, una parte de, 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 del cuerpo social no estaba a favor de la promulgación de estas leyes, finalmente como, como Estado-nación tomamos la decisión a través de nuestros representantes de darle justamente legalidad. Por un lado, la posibilidad de que las personas del mismo sexo nos podamos casar. Experiencia que tuve la, la suerte de transitar en el año 2013 y que vengo eh, transitando felizmente también a lo largo de estos años. Y por otra parte, eh, la, la posibilidad de las personas... Trans de poder eh, reconocerse conforme a su género, cambiar eh, su género en el DNI y una serie de, de, de acciones en lo público que vienen aparejadas como consecuencia justamente de la ley de identidad de género. Entonces creo que este reconocimiento legal finalmente nos ha permitido transitar hacia una aceptación social más amplia. Sin lugar a dudas no es lo mismo contar con un marco legal que como Estado respalde, acompañe y reconozca la diversidad sexual a no contar con él. Claramente esto nos ha dado herramientas muy concretas para poder posicionarnos, para poder defender derechos conquistados y también para darnos visibilidad y buscar oportunidades. Siento que a partir de allí lo que venimos es transitando un proceso que es lento y paulatino de mayor aceptación social. Creo que las personas eh, de alguna u otra manera nos hemos visto en la necesidad de al menos pensar que la realidad de la diversidad sexual existe, que está presente en todas las clases sociales, en, en todos los colectivos, que, que finalmente es algo que atraviesa todo orden de lo social, lo vamos a encontrar en la escuela, lo vamos a encontrar en el trabajo, lo vamos a encontrar en la calle, lo vamos a encontrar en grupos de amistades, nos vamos a encontrar en lo que se nos ocurra como cuerpo social, va a estar presente porque es una realidad que forma parte de. Entonces... Eh, el, el, el tener que eh, encontrarnos de frente con esto ha generado que eh, bueno, la sociedad se lo vaya planteando y que las miradas tengan la posibilidad de construirse, y esto me parece muy importante
3: bueno, legalmente eh, como decía Nico, ha tenido un poco más de aceptación y se ha podido visibilizar esta problemática que tenían ellos de hacerse ver o hacerse notar por en medio de la discriminación a veces la ley lo lo discriminaba más, los encarcelaba Y bueno, ahora tienen un poco más de, de identidad Algo que los respalde eh, Yo a Nico lo conozco hace bastante tiempo Y bueno, sabía de que se había casado la Conozco a su pareja Y hace poco lo vi, me lo crucé en la calle ha sido una Es una persona como cualquier otra O sea, tiene su elección y ahora gracias, eh, gracias a las leyes Están más aceptados Y se pueden identificar Se pueden, de pueden decir lo que sienten Lo que quieren Cambiar de género Como decía en el do legalmente en el documento Para poder sentirse identificados Lo que uno opine o deje de opinar O sea, o su, su pensamiento Ellos hacen una vida normal nuestro círculo siempre se encierra en lo mismo O sea, hay, este es diferente, no Lamentablemente no tenemos que pensar así Y aceptarlos como son O sea, así como nosotros aceptar Aceptar su condición de género O su, su forma de ser Ellos tienen que también aceptar nuestra forma de pensar De ser diferentes a ellos O sea, diferente en el sentido en el Diferente en el pensar o en el actuar, no todos pensamos igual ni, ni actuamos igual simplemente es eh, llevar a, a convivir y tratar de hacer lo mejor posible en la calle lamentablemente no pasa por ahí y se discrimina muchísimo más y se lo sectoriza, a veces se lo victimiza se le pega, se lo discrimina por el hecho de, de de tener una orientación sexual diferente y no no tendría que es no tendría que ser ni tendría que dejar ser así la ley como la policía tendría que ser más permitir más estas dejar de marcarlos por lo que son y no por lo que realmente han hecho o sea si han hecho algo obviamente actuar sobre eso pero no por su condición de elección sexual porque es su vida y no lo podemos discriminar Nixi.
2: es una opción de vida que la persona toma y además tiene, hay que ver que esto ya venía en la década de los 80 que estaba muy tapado lo que, tú, lo que el profe decía anteriormente lo que decía el profesor, antes todo era muy tabú todo muy debajo de la colcha se ven ve los grupos musicales en este cantante el George Michael el de Carter Cloud yo, que ya va saliendo. ¿ah? Y lo que pasa es que desgraciadamente acá en América Latina somos países muy subdesarrollados comparación de Europa. Y eso ya se estaba viendo, que era lo que yo le decía a Marco.
1: Sí, puede ser que, que claramente a veces las leyes se tratan muy tarde, pero es muy interesante lo que mencionaba Nico de, de lo importante que es que se traten y cómo ese es que...
2: Den un palo que claro, que
1: se debate una ley, que se instale como ley. También instala más en la sociedad el, el debate público y se, y se concientiza más a través de eso. Eh, sin duda es muy importante que esté esa herramienta que, que sustente ahí.
0: Pero yo no entiendo por qué. A ver, si están. Ellos se han ocultado por muchos tiempo Se han ocultado. Ellos, a ver. Ellos, la gente. Lamentablemente, la gente antes. Los discriminaban si no les pegaban en la calle. Les largaban botines con agua, los agarraban a palo, les largaban piedra. La policía los llevaba preso porque antes hacían eso la gente así. porque ¿Y qué hacían ellos? Se tenían que esconder. Hasta que, bueno, se empezó a ver en Europa, como usted dijo, doña. Se empezó a ver allá. Y allá se empezó a salir todo. Y ahí ella no se ocultaron más. Y no se tiene por qué ocultar. Ni de los padres, aparte de, como digo yo, a ver, no tiene nada malo, porque, mira, yo también tengo mi tenido mi, tengo mi hija. También no la tengo. Pero que yo, yo no sé si ella, ella iba a ser una mujer grande va a ser o puede ser lesbiana porque uno nunca sabe por qué qué, qué, qué género viene su mente nadie sabe el niño nace no sabe cómo si va a ser hombre si va a ser macho o qué va a ser uno no lo sabe solo Dios lo sabe quién te lo manda Dios pero Dios no te manda a tu hijo para que vos lo discrimines para que le pegue. no si nadie nadie se ocultó de nada nadie todo tiene que salir se tiene que ver no se cuentan más
2: bueno, hablando justamente de grandes personajes de distintos géneros, se me vino a la cabeza Mercury, el cantante claro. de King, y también otro personaje que en su momento en Hollywood, este, Rob Hudson, que eran personajes que, que en esa época tenían que ocultar su identidad y su, y su elección sexual. Me acuerdo que en el tiempo... Cuando fallece Rob Hudson, que era un supermacho en ese tiempo, Hollywood lo tenía como la estrella especial en las películas, cuando falleció y se enteraron que él muere de sida, este, se armó un gran revuelo. Y ahí empezó también una etapa nueva de, 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 de entender, como ya dije en su momento, de que el que tenga una elección sexual de este tipo no significa que sea menos capaz porque estos personajes dieron mucho a la sociedad en el caso también como ya comenté Oscar Guay que es muchos siglos más atrás y bueno eh, yo me alegro mucho yo me alegro muchísimo en realidad de que especialmente la juventud la nueva sociedad este, lo acepte como son y, y, y hablando un poquito más allá eh, no solamente a veces se ha discriminado en la parte sexual esta sociedad también Nico vos te debes acordar que hubo mucha discriminación en su momento de eh, la gente en situación de calle se la menospreciaba y bueno <risas> gracias a Dios hay ahora una ley donde las personas en situación de calle nadie está exento de estar en una situación de calle y como vos decís y estoy de acuerdo eh, la ley eh, visibiliza la situación y entonces el, el gobierno junto con el Estado puede trabajar paralelamente para conseguir derechos en el caso de las personas en situación de calle que vos lo sabés por experiencia también no, no está muy lejos de, de también de lo que han pasado ustedes o están pasando
1: bueno compartimos ahora el, el último audio que nos envió Nico que habla un poco sobre la deconstrucción y lo que nos espera futuro
7: la verdad que muy importante justamente la posibilidad que hoy tenemos de eh, pensar en nuevas categorías eh, sobre todo sociales para poder pensar a las personas dentro del colectivo de personas con diversidad sexual el hecho puntual de que ya no hablemos solamente de homosexuales y lesbianas, sino que hablamos de un colectivo LGTBIQ+, y que es muy interesante seguir problematizando sobre qué significa cada una de estas siglas, qué es lo que entra dentro del más como universo también, que forma parte de la diversidad sexual. Creo que la posibilidad que tenemos hoy de, de repensar, redefinir y reconocer la diversidad sexual, de fondo lo que nos permite es que como sociedad podamos convivir más pacíficamente, eh, eh, y en respeto a las eh, expresiones diversas, no solamente en materia de sexualidad, sino también en relación a todas las diversidades. Creo que hoy por hoy es eh, un impostergable y un ineludible que la diversidad la podamos pensar en un juego de entrecruzamientos. Y, y me parece que ah, esto es lo que nos eh, viene demandando la sociedad de cara al futuro que de, en la medida en que podamos abrazar la diversidad como valor y como riqueza de la expresión humana, bueno, nos cabe la necesidad de abrazar todas las diversidades. No me puedo pensar hoy eh, un defensor de la diversidad sexual sin acompañar la defensa de la diversidad funcional, por ejemplo. Eh, sin reconocer eh, la participación, eh, la riqueza de las personas con discapacidad, sin poder pensar en la diversidad étnica y cultural, sin la posibilidad de reconocer bueno, las múltiples diversidades que hoy por hoy la condición humana nos permite y, y, y nos manifiesta como expresión sobre todo ahí entonces vuelvo un poco sobre mi historia personal que creo siempre es importante como para ilustrar y no solo teorizar sobre estos debates sino sobre todo encarnándolos en, en mi propio cuerpo como ha sido mi experiencia yo trabajo como profesor terapeuta de personas con discapacidad trabajo tanto con niños y niñas como con adultos y adultos mayores. y en mi experiencia lo que voy percibiendo es que la expresión humana diversa se va entrecruzando y hoy puedo tranquilamente estar frente a una persona que eh, eh, es una persona con discapacidad, por ejemplo, y a su vez es una persona sexualmente diversa. Entonces ya tenemos como dos diversidades entrecruzadas, algo que se ha eh, denominado como la interseccionalidad. Y creo que hacia allá vamos, vamos hacia la posibilidad de celebrar la diversidad en todas sus manifestaciones, y en la necesidad de respetar como sociedad cada una de ellas. Así que, bueno, yo me despido muy esperanzado, eh, creyendo que, que, por ejemplo, la celebración que hoy tenemos con, con la contundencia que hoy tiene mediática, social, y el impacto que promueve, por ejemplo, el Día del Orgullo LGTBIQ+, eh, lo, considero que son eh, manifestaciones que en algún punto resumen todo lo que he ido planteando a lo largo de este intercambio y, y que tiene que ver justamente con eh, reconocer eh, que en definitiva hoy podemos sentirnos eh, orgullosos, no, no porque haya una necesidad de sentirnos orgullosos por lo que nos toca vivir y lo que hacemos con eso que nos toca vivir, eh, sino simplemente... Eh, eh, el hecho de poder estar celebrando la diversidad en todas sus manifestaciones y que de eso sí nos podemos sentir orgullosos como condición humana y, y en la posibilidad y la capacidad de aceptarnos en una convivencia mucho más pacífica. Así que, bueno, les agradezco mucho el espacio y la oportunidad de compartir. Ojalá tengamos otras oportunidades de seguir profundizando sobre esto. Y bueno a todas las personas que han tenido la oportunidad de escucharnos eh, y en homenaje y reconocimiento a todos los que han luchado a lo largo de estos años por el reconocimiento, la visibilización, el respeto y la participación del colectivo LGTBIQ+. Digo orgullosamente que hemos pasado un feliz día internacional del orgullo LGTBIQ+. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todo el fantasma de la máquina.
3: Bueno Nico, ha sido un gusto escucharte, un placer sinceramente lo que nos explicás, tu sentimiento, que lo vivías en carne propia y que muchos viven y lamentablemente todavía segui seguimos con ese ese fascista adentro que lo, lo discriminamos, pero lo importante es eso, que cada vez se visibiliza más y es casi más natural y es como decías vos, es algo natural, o sea, natural en el hecho de que hay diversidades de todo tipo, religiosos, étnica y se, se nos está haciendo más común... ...o sea, a veces nos cuesta que una persona de otro color... ...ya sea un latino, un, un alemán, un, una persona, un negro o lo que sea... ...o un japonés, un chino, un coreano, nos cuesta hablar con ellos... ...bueno, es tratar de, de aceptar cómo son... ...o sea, no cuestionarlo, simplemente pensar que son personas con diferentes pensamientos y actuaciones y costumbres. ¿Qué nos tenemos que hacer a eso? Acostumbrarnos a que son personas.
1: Bueno, Nico, muchísimas gracias por, por los testimonios, por tu palabra, por tu experiencia. Eh, me quedo con esto que mencionabas de abrazar la diversidad como valor y riqueza humana. Me, me parece que resume mucho lo importante y el hacia dónde hay que ir. Y claro, la, la verdad que uno cuando se empieza a permitir la apertura ¿no? y empezar a deconstruir los, los mandatos y los, eh, los valores discriminatorios que uno tiene también te hace eh, inquietarte y preguntarte por otro tipo de, de discriminaciones y, y bueno y por distintos por distintas diversidades así que bueno, muchas gracias
5: Bueno Nicolás, muchísimas gracias por todo lo que nos informaste por todo el conocimiento que hemos adquirido a través de de esta nota que se te ha hecho y la verdad que contento de que puedas haber estado en el programa y que hayas compartido con nosotros bueno todo lo que vos te ha tocado vivir y todo lo que vas trascendiendo con respecto a tu orgullo y tu, y tu lucha. Así que desde ya muchísimas gracias, este desearte lo mejor y que bueno... Eh, un cálido abrazo
3: Bueno, vamos a elegir un tema De una banda que, es, que se llama Virus, que representa mucho Lo que y Algo más autóctono Y bueno, nos vamos despidiendo Así podemos seguir pensando qué vamos a hacer en el 3.53 Y acordate La Mosquitera 88.1 eh, Nos escuchás todos los sábados A las 20 horas Gracias